0: avsnittet spelas in i samarbete med Morhåret Hundsport i Vastena. www.morhärethundsport.se Allt för den aktiva hunden. Hallå Maria. Hej Helen. Hur är läget? Jo, men det är bara fint. Du kom hit igår kväll med andan i halsen. Lite grann. Eh, som vanligt då, <laughs> som vanligt. med andra ord.
1: Och, eh, jag, kom ju, jag kom ju hem till Helen här och så vi serverade lite god mat och lite prosecco. Och... Får du liksom äntligen en liten stund och andas ut? Mm. Jag hade haft ett eh, seminarie online. Det finns en grupp som heter Obedience Seminar online. Som, de har olika, instru olika internationella liksom, instruktörer då. Eh, som har seminarien via Zoom. Ja. Så ett sånt hade jag då. Som handlade om. Eh, det, det var lydnad ah. och lydnadstävling. Ah. Och det var allt från, från ekipage som var i klass 3 och har tävlat ganska mycket till någon som var ren nybörjare. Då. Mm. Och så skickade de in filmer och så ger man sin liksom, analys och så diskuterar man lite runt de här filmerna. Och någon visade lite live och, och, och så feedback på det då.
0: Men alla instruktörer har haft liksom sin egen eh, tid så att säga. Alltså, ni, har inte, ni, har, ni har inte samarbetat, ni instruktörer på... Eh, de, de flesta seminarier har varit en och en. Men det har varit ett
1: seminarium också där det var fyra instruktörer med. Och en domare där man diskuterade tävlingsträning och lite bedömning och lite regler
0: och sånt. Mm. Så, så en sån. Mm. Jag har tyvärr inte sett någon och jag har inte haft möjlighet men jag har hört andra som har sett och som har uppskattat det och tyckt att det har varit väldigt värdefullt. Det är ju jätteroligt så här i coronatiden tycker jag. Det, det,
1: det är klart, det är ju inte riktigt som live men det är just nu tycker jag är en full god ersättning. Mm. Och, eh, alla de här seminarierna tror jag man kan köpa i efterhand också. Eh, jag tror att sidan heter Canifit Mm. Och, och där finns, jag tror kanske inte alla som är där, men de flesta finns inspelade där som man kan köpa efterhand. Mm, det är ju jättebra. Ja, det är faktiskt jättekul. Och, och det är ju x antal kollegor som i alla fall jag har varit nyfiken på alltså, tidigare då, men inte haft chans att lyssna på. Men det har man ju fått chansen att gjort nu online.
0: Då. Mm, så jätte Jättekul. Ja. Själv då? Ja, själv. Ja, jag vet inte. Det, jag tycker det är ganska... Det händer inte jättemycket den här perioden. Jag har haft lite nya kurs, kurser med nya teman, vilket alltid är kul och spännande. Det är mycket träningar, mycket privatträningar och kurser, vilket är jättekul Ja. givetvis så är vi noga med att hålla på restriktioner och så vidare men jag tycker det fungerar väldigt bra alltså hundsporten funkar ju alltså, Vår alltså sport är ju inte lika drabbad som många andra både sporter och inriktningar utan vi har ju ganska lätt att hålla på de här restriktionerna tycker jag vilket gör att man kan hålla igång sin verksamhet ganska så bra men det finns andra som är betydligt mer drabbade än vad man själv är, tycker jag Absolut,
1: absolut. Och, och som sagt, hundsporterna, det går ju Man håller ju nästan alltid,
0: det, det blir nästan alltid ett naturligt avstånd när man har hund ja, på något sätt. Ja, Så. absolut. Så den det... egna träningen då, Vad hänger du i att träna mycket eller?
1: Nej, det har väl varit ganska lugnt nu en, en period. Då. Lite grann har jag tränat, mm. kanske ett par gånger i veckan eller något. Så det är i alla fall något då, men den här veckan blir det en liten mer Intensiv vecka då. Där jag mm. först ska åka ner till Jönköping och eh, träna till lydnad tillsammans med Diana. Eh, och Diana ska ju också vara med i en podd då, mm. har hon lovat. Så det. det ska bli väldigt roligt. Ja, ja. jättekul. Sen åker jag hem och då har jag en, en barnkurs på onsdag. Jag har haft några sådana här barnkurser. Det, det har varit jätteroligt jätte och jättespännande. Det är ju ett av mina favoritämnen. Det här med tävlingsträning faktiskt. Mm. För det finns otroligt mycket man kan påverka- och så alltså mycket man kan göra i träningen på det området. Det faktiskt. finns en, en stor
0: utvecklingspotential där.
1: Det kan man lugnt säga. Och sen så har vi faktiskt eh, några kompisar- en liten träningshelg. Eh, den här helgen då. Mm. Fredag, lördag söndag. Mm.
0: I Kungstörshallen
1: eller? Ja. ja. Just det. Och det, det är ju, vi, är, vi är några stycken från trakten bara då- och, eh, Kungsörshundarena har ju den stora fördelen att det är så stort. Ja. Det finns ju hur mycket plats som helst då, att vara i där. Precis, då. precis. Så det, det kanske det är så här att det blir, man kommer
0: igång lite mer mm. efter den här veckan, mm. tänker jag. Det har ju varit lite kallt och sådär och lite... Det har varit väldigt kallt. Ja. Jag har varit väldigt glad att ha en hall, kan jag säga. Ja, det, det, en sån här vinter är
1: helt perfekt. Ja. Det, det har ju varit helt fantastiska dagar och... Mm. och Jättekul att vara ute och gå och ut åka skidor och sådär. Men äh, träna kanske inte riktigt. Nej.
0: Och framförallt inte stå ut och hålla, hålla lektioner. Nej. <laughs> nej. Man stilla. Det, 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 men visst var det väl en sån här vinter som gjorde att du byggde hallen? Ja det kanske sammanföll. Det var väl kanske inte på grund av vintern Men det, var, det, var, det påverkade ju säkert För jag insåg att det här kommer inte hålla Man kan liksom inte jobba heltid som instruktör Och stå ute eh, När det liksom är 15 grader kallt eh, nej. Nej, det nej för jag kommer
1: ihåg Att det var
0: en riktigt sådana ja, Det var Ja både då. kallt och väldigt mycket ja. snö var det ja. ja Den här podden Byter jag raskt ämne här För vi ska prata om Belöningar Just precis. Och om vi börjar med att och försöka bena ut vad är en belöning för hunden? Hur tänker du? Vad... Jag tänker nog att det är, det är någonting som, som hunden vill ha, mm. helt
1: enkelt. Mm. Att det, att det är inte är svårare än så. Och att, och att en belöning är ju egentligen, det, det är ju ingenting som vi bestämmer egentligen. Utan det är ju vad hunden Verkligen vill ha oavsett om det är godismat eller leksak eller någonting annat. Mm. Vad tänker du?
0: Nej, men jag tänker det är precis det du sa nu att det är någonting som hundar vill ha. Ibland kan jag uppleva att vi, vi tror att vi belönar våra hundar. –för att den borde uppskatta sin köttbulle eller den borde uppskatta sin, sin boll. Men att det är viktigt att se vad händer hos hundar när vi belönar. Får vi den effekt som vi vill ha? Eller, eller stoppar vi bara i vår, vår korv eller godbit i munnen på hunden utan att få någon direkt effekt. för att vi tycker att vi försöker tanka hunden med massa ny energi och motivation. Och det tror vi att vi gör genom att stoppa i en, en, en liten polett i den med jämna mellanrum känns det som. Och det här tycker jag är ett, ett intressant ämne. Det här med belöningar. Och jag tror att det finns väldigt mycket att fundera kring belöningsbiten. Jag håller
1: absolut helt med. Och det var faktiskt en, en, av, så, en av grejerna som kom upp på det här seminariet igår. Och det kan vi ju det kan vi ta lite senare. Men med just det här med, med lite problem med belöningarna. Mm.
0: Ja, och då kan man ju fundera över hur påverkar belöningarna träningen- Alltså kan, hur länge, hur ska jag, hur ska jag formulera det? Hur, hur länge, när blir belöningarna en belastning
1: för hunden? Jag skulle vilja säga att belöningarna blir en belastning när man använder dem på fel sätt. Mm. För det, det har ju väldigt mycket att säga vad du gör med, med, med en belöning. Om... Många som har heta hundar säger till exempel, jag kan inte leka med hunden, det blir för het. Men det här beror ju helt och hållet på hur du leker med hunden. Och hur du presenterar leksaken och hur du lär hunden att hantera leksaker. Om du leker på rätt sätt så skulle jag vilja säga liksom att så kan man leka med alla hundar. Mm. Och jag tror nästa har man en hund som har riktigt mycket föremålsintresse. Och jättemycket jätte mycket sug efter grejerna. Och så, då, 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 är, då känns det som liksom ännu mer angeläget. Att, att de får leka. för ja. blåsa ut sig lite ja. grann. Jag är och, helt enig. Och sen tänker jag med liksom att, att. En sak som, som, som jag har förstått mer av. På senare tid. Det är ju också det här. Vad. vad vad man själv gör med belöningarna påverkar ju väldigt mycket vad belöningarna blir.
0: Jag kan ge ett exempel.
1: Ja, ett väldigt tydligt exempel kan jag ge om man, om man tränar hunden på checka in till exempel. Och, och så när hunden kommer mot dig och du sträcker dig fram och stoppar in i god mm. Lite som du var inne på det här med att stoppa in på lätt. Eller. Jag brukar säga att man liksom stoppar pengar i spargris ja, ungefär. Ja, just det. Hunden stannar, står stilla när den får den där. Skillnaden mot om du istället har öppen hand, sticker så fort du kan i rak riktning bakåt och låter hunden ta gåbiten från dig. Det här, det här är svårt för om man ber folk göra det här så kommer 90% att stanna och ge gåbiten. Ja. Men du får en enorm skillnad om hunden får ta godbiten ur din hand i aktivitet under rörelse. Ja. Mm. Och, och och då kan man säga så här, dels hunden hamnar i högre aktivitet men mm. det, det är också det känns också som att hunden uppskattar lite mer och får en belöning som den har kämpat sig till mm. lite grann. Mm. Det är stor skillnad mot att stoppa i den. Absolut.
0: Plus det faktum att man belönar ju, om hunden tar belöningen i rörelse, så belönar du en aktivitet. Annars så kommer du ju belöna en. en Belönas stilla. Det att hundar står stilla.
1: Det tror jag också du kan relatera till. Jag, jag antar att du har haft ett antal sådana hundar på kurs. Men hundar som bara står stilla hela tiden i mm. träningen. Mm. Därför att de har fått så många belöningar när de står stilla. Så de gör i princip inget annat än att. Hög förväntan på stilla stående. Ja, mm. exakt. exakt. Mm. Och, och sen en annan sak. Hur, hur belöningarna påverkar träningen. Har man en hund som är riktigt het. Riktigt på. Och verkligen vill ha belöningarna. Då är det otroligt viktigt. Att hunden vet hur den får sina belöningar. Och i det fallet. Så tycker jag att det är så att. Fram med belöningen. Och hunden ska låta bli den. Tills jag ger en signal. Ja. Yeah. Och där tänker jag så här. Där vill inte jag att det ska bli någon konflikt i det här. Så, så där håller jag inte på här härja med hundarna. nej, 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 nej. För det är liksom. Det triggar ju jättemycket. Men däremot skyddar jag föremålet. Och här om man har en väldigt liksom ohyfsad hund. Då får man ju ta handska på sig ibland. För en del är ju ganska... Hårdhämta. Ja, om de inte alls förstår det här eller, eller har tränat på det här. Då. Men det är ju liksom nummer ett om du har en het hund. Att den kan låta bli mm. grejer Impulskontroll helt ja. enkelt. och det här gäller ju både för, liksom för godis och för leksaker. Mm. Men, ett litet men borde vi kasta in här för. Har en hund å andra sidan som, är, som eh, inte är så glad i belöningarna. Ja, men då kanske du vill att den hoppar och biter efter belöningarna. Då är det helt okej. Okay. För jag menar ett intresset är mycket viktigare än att hunden uppför sig med belöningarna. Mm. Så har du det minsta issue med att, du, med att du har något intresse. Då ska du liksom inte styra upp belöningarna så mycket. För då styra upp belöningarna gör ju att liksom, man, man på många sätt sänker Precis. intresset mm. lite. Och sänker intresse det gör jag bara om jag har en hund som tar belöningarna i precis varje läge mm. inte bara ibland utan var jag en presenterar en belöning ska hunden smaka in i den då är det läge att ha koll på det yeah. och, och, och som sagt första, första delen då att hunden låter bli men sen vill jag ganska med den typen av hunder, hund vill jag ganska snart börja träna på att den kan släppa eh, att den kommer tillbaka med leksakerna och sen kan jag mixa det här med att hunden får ta, släppa, fokusera på grejen. Ta, släppa, fokusera på grejen. Kasta det iväg, hunden får springa på grejen. Och, och det här, då försöker jag styra lite hur jag vill ha hunden i leken. Och, och hur jag vill ha hunden i leken, det styr ju mycket hur jag vill ha hunden i träningen. Liksom. Jag vill inte ha hunden på något annat sätt i leken. Som Nej. jag inte vill ha i träningen sen. Så det här, det här tycker jag är jätteroligt. Det här håller jag på med mycket med. Speciellt om jag tränar med en ny hund. För man lär sig väldigt mycket om hunden. När man tränar just på det här. Mm. Och, och jag tror att. I de här bitarna. liksom Att kunna sköta sig med belöningarna. Kunna fokusera på belöningarna. Kunna komma tillbaka med belöningarna. Har du det här på plats. Så har kommer du underlätta träningen otroligt mycket. För jag upplever att det är så många som har så bråttom och bara kommer till delar och moment. Ja, Men exakt. Det
0: egentligen är det här som är det viktiga. Det här är grunden. Och jag tänker, lite, jag tänker precis som du där, att inte plocka in till exempel en lekbelöning om man har en konflikt i leken. Och vilket det, precis som du säger att hunden inte släpper hunden kommer inte tillbaka eller att, man har, att, att leken på något sätt skapar någon form av frustration hos oss eller hunden då kommer det ju inte funka som en belöning riktigt Nej. så jag tror jättemycket på att plocka ut och träna leken separat vi hade ju Tobias här på, på en lekutvecklingskurs och det är ju väldigt, väldigt, han är ju också inne på det här att att verkligen jobba igenom alla delar i, i leken så att den fungerar verkligen som en belöning. Oh. Så att man inte liksom hunden har gjort någonting som man känner åh oh, det här vill jag belöna och så belönar man med någonting som man vet att det här kommer skapa lite frustration. Förmodligen kanske både hos mig själv och hunden därför att vi har någon liten 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 bugg i vårt leksystem. Precis och det som sagt det här är ju verkligen verkligen värt att och ta ut För
1: funkar de här bitarna Så är det ju väldigt, väldigt Mycket som Det är väldigt mycket som, som Kommer att flytta på ja. Faktiskt Och Siv gjorde för ett tag sedan Jag ska lägga ut den filmen på våran No, no Limit Obedience sida Hon gjorde en liten film Med sin lilla Hilevalp ja. När hon hade tränat komma tillbaka med leksak
0: Jag har sett den
1: Ja, ja. Och, och den tycker jag är så himla fin för det säger så mycket om de här grundträningsdelarna. Mm. För jag tror att det är så många som tror att när du lär hunden komma tillbaka med leksak så lär du hunden komma tillbaka med leksak. Men det är ju inte riktigt hela sanningen. Ut, eller inte riktigt, du lär ju hunden så otroligt många viktiga saker som du sedan har nytta av mm. i träningen. Mm. Så, så jag tycker att det är så alltså, ja, otroligt bra exempel på det här. Och, och det här är ju någonting som jag verkligen önskar att fler skulle lägga mer tid på. Mm. För det är kom... en stor
0: del i grundträningen. Ja. Och inte bara grundträningen utan Sen träningen också. överlag. Och på vissa hundar. exempel de här hundarna
1: som, 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 som jag pratar om som är väldigt glada av sina belöningar. De får man ju kanske underhålla det här på hela tiden mer eller mindre. Ja. Därför att det här kommer att vara... Jag brukar tänka så här i träningen att... Med, med, med vissa hundar så har du alltid vissa delar som du alltid måste ha i bakhuvudet. Att du vet att där hunden har. Ja, men jag vet att min hund den är helt galen i grejer och den biter sig gärna fast i grejer. Då, då måste ju liksom det vara en prioriterad grej i träningen. Alltid. alltid ja. Inte när jag tränar på det utan jämt. Mm. Utan det här kommer att vara viktigt. Kanske det viktigaste varje gång jag tränar oavsett vad jag tränar på så att man inte tappar bort de här grejerna bara för att man börjar träna på, på andra saker äh, eller? Precis. Nej, att det måste finnas kvar där mm. och det är så tror jag med många issues när man har större issues hos hunden som man hela tiden behöver hålla undan och hålla efter liksom.
0: Nu har vi pratat en del om hundar som är väldigt belöningsglada. Så finns det hundar som, som är mera spårbelönade. Hur tänker du då? Alltså inte bara när det gäller att, att få, få ta leksaker eller ta grejer. Utan hur, hur kan man jobba upp ett belöningsintresse hos en hund där det är lite ljummet från början tycker du? Absolut och det kan man göra på nästan alla hundar. Men ett, man måste
1: ha tid och man måste ha tålamod för det tar sin lilla tid att göra det skulle jag säga.
0: Om, om du skulle få en hund i träning som eh, inte var speciellt eh, glad i sin mat eller sina godbitar och, och du hade svårt att belöna eh, med, med, med godbitar. Hur skulle du tänka då? Vad är det första du skulle fundera över?
1: Det första jag skulle fundera över vilket är det absolut bästa jag kan ge hunden? Nästa jag skulle fundera på är när skulle jag kunna använda de här godbitarna? När tror jag att hunden är mest, som allra mest sugen? Eller när tror jag att hunden är som allra mest på? För det brukar jag ju kunna hjälpa. Och så finns det en tredje sak som är otroligt viktigt. Och det är vad vi gör med belöningen då. För om vi tjatar om belöningen och försöker trycka belöningen mot hunden... Då gör vi precis det motsatta mot vad vi vill ha. Då säger vi till hunden snälla, 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 ta. Och då säger hunden nej, det vet jag inte om jag vill. Utan där får man ju faktiskt göra lite tvärtom. Och där skulle jag kunna tänka mig liksom att man visar den och så liksom bara rycker bort den. Och så visar den som bara tar bort den. Och så behöver det inte hända något mer just då. Nej. Så kommer man tillbaka till det där igen. Och så försöker få hunden och följa efter och jaga efter godbiten och liksom anstränga sig lite för att ta den. För jag tror just det här vad man, har man en hund som är pangintresserad av belöningarna då kanske den inte spelar Jo det spelar alltid roll vad man gör med belöningarna efter så. Men det spelar lite mindre roll då. Men har du en hund som är lite mer svårflörtad då blir det ännu viktigare vad du själv gör med belöningarna. Mm. Absolut. Faktiskt. Så, så, så skulle jag börja.
0: Mm. Har du... och, och samma sak med, med lekbelöningar tänker du att jobba upp det här med hur man presenterar sin leksaken. Hur man presenterar
1: ja. leksaken är oerhört viktig. Vi, vi skriver ju om det i bästa starten. Det här Att det finns en start på, på belöningen. En mitt på belöningen. Och ett slut på belöningen. Och starten är otroligt viktig. Och det är just att man pre presenterar det här med lite spänning. Och får hunden intresserad. Motsatsen är det ju att jag trycker den mot mm. hunden och tjatar på mm. hunden. Det är ett jättebra sätt- om man vill minska intresse. För så gör man med hundar kanske som... Man vill uh, dämpa, dämpa lite, lite ja. grann. Att liksom, du ska låta bli den här. Så det, det, det är liksom tabu. Sen... När man ska skapa intresse så måste man få igång hunden väldigt korta stunder. För sen kommer nästan det viktigaste av allt. Och det är slutet. Därför där måste vi få tag på leksaken. När hunden fortfarande vill ha den. Och då vill jag helst för hunden. Det här gäller såklart för hundar som är lite svårflörtade. Skäla leksaker från hunden. Att jag försöker montera ut den och ta den. Och så att den försvinner med ett... Så, lite grann.
0: Att man håller på att leka för länge, det, 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 det ser man ganska ofta tycker jag. När hunden börjar tappa lite intresse, ja då slutar man leka.
1: Exakt, Istället och då slutar om... du på minus. Ja. För då ja. har du ju någonting plötsligt som hunden inte vill ha. Mm. Så det, det, det är liksom... Det är en dödssynd. Mm. Och, och, och sluta leka när hunden slutar. Mm. Sen kanske man råkar ut för det någon gång. Att det bara blir så. Man är men... på lite för länge. Ja, fast man inte... så att hunden inte riktigt orkar. Ja. Men, men
0: då får man se till att nej, det här får inte hända mm. nästa gång. Då. Så för... korta, korta lekstunder. Och försöka sno saken när hunden är som mest... Ja. intensiv i leken.
1: Ja. Och, och så, sen... så kanske försöka stå den med, med liksom verkligen så här, och kanske springa iväg med den, dra den efter backe så ta, och så försvinner den då. Ja. Eller mm. någonting så får hunden, vad det min grej? Mm. Var tog den vägen? Mm. Och det här, det, det, här som, det, det som jag tror de flesta faller på här, det är att man tror att det här är någonting som man testar i träningen. Men det här är någonting som man tränar fram. Och det kommer att ta sig lilla tid, och det det som är lite jobbigt med det här är att det brukar gå lite upp och ner. Yeah. Men min erfarenhet av det är, har du fått lite intresse så kommer du få lite till. Har du fått lite till så kommer du få lite till och då kommer du få lite till. Men det kommer just så här lite ojämnt och väldigt lite i taget. Men det här är ju, det
0: här är ju värt att träna på. Det är absolut värt att träna på och jag tror att det här är lite... En hund som inte vill leka med oss. Alltså det är lite, lite frustrerande. Mm. Vi tycker att vi erbjuder någonting som hunden borde tycka är, är kul. Och den borde tycka att det är roligt att göra det tillsammans med oss. Och sen gör den inte det. Alltså det är lätt att få en liten... Jag är nog en, en, en ganska tråkig hundtränare-känsla. <laughs> och då kanske man istället undviker att träna det här, tänker jag. Ja. Jag upplever det många gånger. Man gör lite lama-försök och sen så har hunden inte riktigt i- för den kanske vet att- ja, jag kommer att få min köttbulle i alla fall. Jag behöver inte liksom leka. Jag vill hellre ha min köttbulle. Och då ger man upp- och sen får ger man hunden en god bit istället. Och det här blir ju ett väldigt tydligt belöningsmönster- som hunden lär sig på nolltid. Absolut, absolut. Men om vi nu säger att vi har fått ett belöningsintresse- vi har ett belöningsintresse hos vår hund. Eh, varför är det viktigt att ha en belöningssignal- eller är det viktigt ska jag fråga. Det var en ledande fråga. Varför är det viktigt att ha en belöningssignal? <laughs> eh, jag, jag tycker att det kan, det, det där är ju lite
1: olika. Men, men du vill, har du en belöningssignal så kan du ju vara mer tydlig med exakt vad hunden får belöning för. Mm. Det blir ofta mer, mer tydligt och, och enkelt för hunden att förstå att aha, just det. Och sen som, om man ska ge ett mer konkret exempel så är ju freföljet en sån grej. Om hunden när du går fot går och tittar efter att du ska börja röra dina armar för att ta fram en belöning. Då kommer du få en hund som inte har riktigt rätt fokus i fredföljet. Men däremot kan du knalla på och så kommer din belöningssignal. Och sen stoppar du ner händerna. Och, sen. och det här är ju någonting som många behöver träna jättemycket på rent tekniskt. Ja. För det här är svårt mm. att få till. Om, det låter jättelätt i teorin. Mm. Men det är jättesvårt när man går med hunden. Det, det,
0: jag kommer på mig själv ibland också. Så att det, man börjar fippla ja, i så. Man börjar ja. röra handen innan ja. signalen kommer. Liksom.
1: Exakt. Och, och hundar är ju väldigt duktiga på att läsa
0: våra kroppssignaler. Och, de tycker ja, och, om att och göra hitta det. våra belöningsmönster skulle ja. jag vilja säga. De, alltså vi, jag tror många. Vi är inte alls medvetna om att vi har belöningsmönster. Vi tycker vi belönar liksom, lite random så. Men jag är övertygad om att vi alla har mönster som våra hundar har hjärnkoll på. Sen kan Absolut. de vara mer eller mindre tydliga. Ju mer, Är man väldigt medveten så kanske, man, då kanske de är lite mindre tydliga. Men jag är helt övertygad om att våra hundar har väldigt... Om det, om det nu finns ett, ett tillräckligt stort belöningsintresse att de har koll på... När de brukar få. Hur det brukar se ut precis innan. Vad vi brukar göra och så vidare.
1: Ja, så... ja det, det tror jag också. För just de sakerna är ju hundar riktigt bra på. Mm. Och, och, och avläsa liksom, kroppssignaler. Det är de ju, mycket ja, det är ju, det är ju deras sätt på att kommunicer kommunicera.
0: De kommunicerar ju med kropp och mimik. Och, och vi kommunicerar verbalt. Så att det är klart att de har koll på vårt kroppsspråk. Exakt. Exakt. Men vad, vad tänker du då om? Om belöningssignal? Ja. Ja, jag tänker mig precis som du att, att eh, jag vill markera exakt vad, vad, vilket beteende jag vill belöna och också lite grann att jag har några olika, jag har inte massor med olika belöningssignaler men jag har några olika beroende på vilka belöningar eller hur jag ger belöningen. Eh, exempelvis, jag, är inte, jag jobbar inte jättemycket med externa belöningar men jag har framförallt en där hunden får vända och ta en belöning rakt bakom till exempel. Som jag har användning av i träningen Och det har jag då en speciell belöningssignal på Så ja. att även om hunden inte vet Att det finns en belöning där Så säger jag min signal Då ska den tvärvända på stället Och springa rakt bakåt För då vet den att det kommer att finnas någonting där Så då har jag liksom en speciell signal för det Eh, sen har jag några andra signaler också så beroende på eh, lite vilken situation jag belönar. Men, men inte jätte. en del har ju väldigt många olika signaler ja, ja. för godis och bus och, och allt möjligt och, och hur, i vilken situation hunden får belöningen och hur den ska ta den. Eh, jag har som sagt några stycken men, men eh, inte, inte fler än vad jag kan hålla reda på just det. Vad ska man tänka då? Ska man ha många eller ska man ha en? Jag tror att det är lite individuellt det där trivs man med att har många och har, kan hålla reda på dem och, och hunden har lärt hunden de olika signalerna Ja, varför inte? Mm. Men det viktiga tror jag är att man har någon form så att det inte blir så att, att belöningarna bara kommer rätt vad det är från något håll och hunden har egentligen ingen aning om vad den blir belönad för nej Nej, sant Så... Och, och också lite grann det här, eh, när man har givit en belöning, man ger en belöningssignal, man ger en belöning. Innebär det per automatik att hunden får bryta eh, position eller beteende, eller ska den vara kvar? Jag tänker exempelvis i ett moment som fritt följ. Där vill ju jag kunna belöna min hund i gåendet. Utan att fria ut den och behöva börja om varje gång. Till exempel. Och då vill jag kunna ge min belöningssignal. Ge min belöning i position. Eh, och sen fortsätta utan att hunden checkar ut överhuvudtaget. Mm. Och där får man ju också fundera lite. Vad innebär belöningssignalen för hunden? Jag vet, traditionell klickerträning. Då tänker man ju, vad jag förstår lite mer så. Att ett klick, då frias hunden alltid ut. Ja. Mm. Eh, och, och där tänker jag att det, det är inte säkert att jag vill fria ut hunden utan jag kanske bara vill ge min belöning i exakt den position jag vill ha min hund och sen fortsätta gå direkt och då ska den inte bryta eller checka ut utan den ska fortsätta jobba direkt ja. så länge ja. jag är kvar vid sidan och inte bryter min position då ska hunden vara kvar med blick mot mig och fortsätta gå liksom när jag startar Ja, just det. så sådana där saker kan ju vara bra att lära hunden att, att, att skilja på lite grann absolut Absolut. Men, och, och det, kanske vi, det kanske vi ska prata det kanske man ska
1: nämna också när du pratar ju lite om att då ska hunden inte checka ut utan att den ska vara incheckad hela tiden. Och det är ju också kanske en ganska viktig sak med att lära hunden
0: runt belöningarna. Vad ska hunden göra när, när belöningen, belöningen försvinner? försvinner ja. Det är såna grundläggande ja. eh, grej.
1: Och det är ju också sådana saker som gör att
0: om träningen flyter eller inte. Ja, absolut. Så. Eh, och det skulle man ju kunna ha en alldeles egen podd om.
1: Ja, verkligen. För det här är ju någonting som... Jag tror att många har, har lärt sig idag. Många förstår hur man tränar checka in. Men någonting som, som vi har märkt att det är väldigt många som tränar checka in. Som en egen övning. Men checka in... Måste vara en del av hela träningen. Yeah. För det är så du vill att hunden ska göra hela tiden. Och det är också så. Om en, en hund checkar in. Om en hund direkt får en belöning. Snabbt kommer in och vänder upp mot mig. Och, 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 och frågar. Okej, okay, what's next? Då får du ju ett väldigt fritt i yeah. träningen. precis. Så, så det här är ju liksom också en grej. Så kan hunden det här. Så, så blir det otroligt mycket enklare att gå vidare och lära in momenterna för det här är klurigare än moment. Liksom. Mm, mm.
0: Och precis som du säger, jag upplever samma sak. Att man är ganska duktig på eh, att träna de här checka övningarna. Och där har ju du och Siv gjort ett, ett fantastiskt jobb med er bok. För att det känns lite grann som att nästan alla känner till det här med checka övningar och vad de heter och så vidare. Och är ganska duktiga på att jobba med det. De förstår ja. övningarna. Ja. Men sen... Att få med det in i träningssituationen är inte riktigt lika självklart. Exakt, det är inte det. Så alltså det är liksom nästa grej, känner vi, att vi måste förklara
1: det här. Hur man liksom, ja, men, både att, att man ska ha in det här hela tiden och, och, och att hunden liksom, i ett träningspass så är ju målsättningen att hunden ska vara incheckad precis hela tiden. Mm. Att den alltid ska komma tillbaka och be om att få fortsätta mm. då. Och det här är också grundträdningsgrejer som du kan bygga upp när du håller på med belöningarna och träna belöningarna, som också är så himla. så blir också blir så himla fint fundament ja. att stå på.
0: Om vi ska återgå lite grann till det här med, med belö, belas, belöningsbelastningar. Kan du, kan du tänka dig några situationer när belöningarna blir en belastning, och i så fall. På vilket sätt? Ja, det finns ju ganska många fall
1: där belöningarna kan bli en belastning. Utan tvekan. Men en av dem, det är ju om, om hunden inte vet hur den ska sköta sig runt belöningarna. Mm. Om man har en hund som är väldigt liksom, intresserad av belöningarna. Men den vet inte hur den får dem. Utan de, de, Den tror att det kan komma åt dem genom att hoppa och bita och fara och jaga upp sig. Då är ju belöningarna en jättebelastning och, och en, en annan sak som också är en, en stor belastning det är om hunden låser sig på belöningarna så att den liksom, om det finns någon belöning i närheten så kan den inte göra någonting för den är helt låst i belöningarna den är ju lite intressant den är lite mm. intressant och den är ju någonting som man ska grundträna ganska mycket om man har den typen av hund vi har där beskrivet i boken bästa starten i en övning som heter svindlaren då plockar du ut fyra-fem leksaker. Så graderar du dem lite grann. Så att du vet vilka som är, vilka som är bäst. Sen tar du den där leksaken med minst värde i. Och så leker du med hunden en stund. Ta leksaken. Lägger den på backen. Hunden har du i koppel. Och så tar du ut kliv bakåt bara. Och så håller du hunden där. Och så ska hunden själv vända sig om sen. Och det här kan ju ta Vända sig mot, mot, mot oss ja. Kasta en snabb blick För minsta intresse som hunden visar för oss Så kastar vi fram nästa leksak Och leker Den ska inte tillbaka till den som vi har lämnat För den, den är där, nu ska vi ha en ny leksak Och så leker med den Och så gör samma sak Lägger ifrån den Backar undan, tar ett steg till Och sen så Så vad heter det
0: Fram till den hetaste leksaken. Ja, fram till ja. Den, att,
1: att liksom, Om du släpper den du har så får du en som är mm. lite, lite bättre. Mm. Och det här, om du har hundra med riktiga låsningar så är det här väldigt trökt i början. Men det viktiga är tycker jag att hunden får komma på det här själv. Mm. Att, jag, jag vill inte att hunden ska tänka, nej jag får inte ta den igen. Jag får ta den. Utan jag vill att den ska lära sig tänka, vad ska jag göra för att få en ny? För det är den tanken man vill att hunden ska ha. Mm. Och det, här ska det, det här är ju verkligen värdefullt att träna om man har eh, en hund som, som är väldigt mycket på belöningarna. Och det är lite samma sak med, med godis. För då kan man liksom droppa en torris och så ha en köttbulle eller yeah. eh, korv inne. Och så igen där, hålla hunden koppel. Vänta på minsta lilla tendens till intresse bakåt. Och det kan vara att hunden bara kastar bak huvudet. Det räcker jättebra. Och sen vill jag att hunden ska göra mer och mer. När hunden har förstått det här. Ja, men då kanske den måste ta ett steg för, mot mig. Sen måste den kanske gå några steg i baklänges mars. Sen kan jag låta den gå några steg i baklänges mars. Sen ta in den vid sidan. Innan den får belöning. Så där jag vill lära hunden. Alltså, även om du ser en belöning. Så är det en uppgift som leder till belöning. Och det här är ju liksom grundkunskap för att träningen ska fungera. Mm. Om inte hunden förstår det här- då är det hopplöst att försöka träna, tänker jag.
0: Och jag tänker också att det är ju en väldigt bra träning- eller övning för hundar som låser eh, på andra saker. Koner, eh, ja, annat som står på planen. Att kunna välja bort för att göra ja, någonting annat. Ja, för det är grunden ja.
1: för det, det här ja. också. Om du lär hunden- att den kan strunta i vad ni håller på med, och välja att göra något annat. Då är ju det något som ligger kvar i träningen och smalt. Mm. Och det är precis som du säger: låsningar på, på, på koner och på ruta och på andra saker. Det, det bottnar ju ganska mycket i det här att hunden inte förstår. Nej, precis. Faktiskt. Så, så det, det finns ju egentligen i många fall som belöning. Belöningar kan ju också bli be en belastning. Om du själv är dålig på att variera dina belöningar. Om du belönar samma sak väldigt, väldigt, väldigt mycket. Så, blir, så är det lätt att få hunden som, nästan som en knarkare. Den blir liksom helt beroende av sina belöningar.
0: Ja, och den blir ju en belastning när den ska plockas bort lite successivt sen. Ja, exakt. Inte så länge den pågår, Inte men när den Inte så länge bort. du
1: belönar, men när den ska bort. Mm. Och då blir belöningarna väldigt verkligen en belastning mm. så det här är ju jättemycket värt att tänka på i träningen att man, att man har koll på vart man belönar och varför mm. för om du slänger åt hunden en massa belöningar som egentligen inte behövs då, 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 skapar, då, då finns det en, en risk att du skapar ett problem längre fram absolut tänker jag
0: har du något mer att tillägga om belöningar och belastning? Nej, jag tänker just det här som du är inne på lite grann med, med alltså slaskbelöningar som, som man kan kalla det för. Att man belönar lite grann för sin egen skull kan jag uppleva ibland att... att man, lite som vi var inne på från början, man, stoppar, man, man tänker att man stoppar i eh, hunden som en, en polett eller som du sa en, en spargris för att hunden ska orka lite till. Eh, utan att egentligen fundera över vad belönar jag nu och vad är syftet med den här belöningen? En sån här typisk eh, slaskbelöning är ju när man ska ta in hunden och börja gå ett fritt följ till exempel- man hjälper kanske hunden in till sidan så att den sätter sig och innan man börjar gå då stoppar man i en godbit i hundens mun. Och jag tror att många gör det utan att ens tänka på att de gör det. Därför att man kanske gjorde så när hunden var valp om man skulle träna ingångar. Men fortfarande när hunden är två, tre år så ja, ligger just, man kvar exakt det kvar. Ja, samma just beteende. Det. Just det. Och den dagen hunden inte får sin belöning när man, innan man startar, vad händer då? Ja. ja, det beror lite på vad man har för typ av hund. Men jag, jag tror att där kan man ju verkligen få en belöningsbelastning. Hunden saknar en belöning som den liksom har fått i... i ja. Väldigt, väldigt många gånger i exakt samma situation. Och det är ju egentligen en belöning som inte har något som helst syfte. Nej, precis. Precis. Så, och, och just det här att man funderar över att vad belönar jag och varför? Och det här är ju någonting tycker jag man kan fråga varandra om man är i en träningsgrupp så där. Det här, det här är ju inget. Alltså det här, –gör vi ju alla, tror jag. Att vi slaskbelönar Absolut. någon gång. Absolut. Det må väl ha hänt. Ja, det ja. må väl ha hänt någon gång. Ja. Men att man ibland kan fråga varandra– du, –vad belönar du nu och varför? Och då måste man ha en jäkligt bra förklaring för att den ska gå igenom. Ja. Ja. Bara för att själv verkligen bli medveten om att Nej, men var det här nödvändigt? Och med det, ja, så jag menar inte att man inte ska belöna sin hund. För självklart ska man göra det– men det är lätt att fastna i ett sätt att belöna istället för... Och jag kan uppleva också många gånger att de här god, vad heter det, godisbelöningarna som man ger, ger man lite grann för att man inte vet vad man ska göra istället. Alltså man kommunicerar genom sina godbitar, för man vet egentligen inte... Man har inget annat sätt att, att jobba med hunden. Man tappar lite av sin kommunikation. Man ja. kommunicerar genom korven. Genom Ja, ja. Och där kan man ju också tänka till lite grann, kan jag göra på något annat sätt för att inte få den här belastningen om vi nu tänker att vi ska tävla, för då har vi inga belöningar mer än oss själva att jobba med på planen. Och steget blir ju väldigt, väldigt stort från att kanske få 25 belöningar under ett 15-minuters pass till att inte få en enda. Mm. Och dessutom blir det andra parametrar som spelar in i form av, av miljö och kanske en liten nervös förare och folk som står och granskar och så vidare. Tävlingsmiljön i stort. Så att, eh, det, finns ju, det, det är många bitar att tänka på där tycker jag kring, kring belöningshanteringen. Absolut och
1: kanske man ska bara ha en sån tanke liksom innan. Vad gör hunden? När jag belönar. Vad gör hunden precis innan jag belönar? För när vi kommer till slaskbelöningar så är nå något som inte är helt ovanligt det är till exempel om du lägger hunden på paus och så ligger hunden och så börjar hunden gnälla mm. då får den en god ja, eller så flyttar sig hunden då får den en god ja. och, och, och och på så vis så blir det lite att, de, att hundarna tränar oss istället på att
0: de är väldigt upplevda att, att träna ja,
1: faktiskt faktiskt
0: men hur ska man tänka då för att successivt kunna få hunden att prestera utan de här vanliga belöningarna? Hur tänker du i träningen?
1: Ett, det, det här kan man ju starta med redan i början. Och det är att, att bestämma sig för att man redan i tidig detaljträning eh, ger kanske, jag brukar ha två regler. En, det är att jag, att jag typ av fjärde belöning ger en helt annan belöning. Om vi ser så här, jag ska ge ett konkret exempel. Och Det är ju till exempel att träna ligg. Då vill jag att hunden ska få belöningen när den ligger med hela tyngden ner mot backen. Alltså kommer den få de flesta belöningarna där nere på backen när den ligger tungt. Ja. Men jag vill inte att den bara ska få det. Så den fjärde så kan jag ta upp hunden, ta ett steg bakåt och belöna som min transport. Eller jag kan kasta en godis till hunden. Eller jag kan liksom ja, men hitta på någonting annat så att det blir någon helt så att den inte ska
0: be Jag ska redan från början att veta att
1: de här ser inte alltid exakt likadan Nej. ut det, det, det är en regel den andra regeln som jag försöker använda det är att inte belöna samma sak två gånger efter varann, exakt samma sak till exempel om du ligger plats eller går fot eh, har jag gått två steg och belöna det då ska det vara ett eller tre steg nästa gång Liksom, det ska inte vara samma två gånger idag Nej. Och träna jag platsligning och hunden kanske ligger 30 sekunder ja, men Då ska den nästa gång ligga kortare eller längre Men mm. inte samma Nej. För då, då kommer jag ju ganska mycket från det här om jag, om jag tänker så hela tiden Det ska inte vara på samma ställen liksom. och, och sen så, så börjar jag jättetidigt också och det, det börjar det med valparna att träna små korta kedjor
0: att, att liksom fortsätta, fortsätt, fortsätt, Ge, ge fortsätt. exempel på en, en valpkedja.
1: En valpkedja kan vara att jag kör ett igenom. Genom mina ben. Ja. En handtaget ja. Och sen backar några steg och sen kommer belöning. Det är en jättekort, enkel valpkedja. Faktiskt. Och här kommer ju banorna. Här är ju banorna en bra grej att träna kedjor. För i banorna kan man ju hyfsat tidigt göra små, 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 korta, enkla kedjor. För det här är ju någonting som man verkligen, verkligen behöver göra över tid. För du och jag pratade ju lite om, om det här med att ta bort belöningar. Att de flesta ligger kvar alldeles för länge i
0: alldeles för mycket belöningar. Och så tar bort de här belöningarna alldeles för snabbt när det börjar närmaste tävling. Mm. Precis som med hjälper tänker jag. Man ja. ligger kvar lite för länge i samma hjälpbeteende. Exakt. Och sen plockar man bort hjälpen för snabbt.
1: Ja, och då tappar man ibland både attityd och lite av den fina teknik som man kanske har fått till. Så det gäller ju samma sak här och här gäller det att vara ganska medveten om vad man gör och ha koll på sin träning tycker jag. För, för äh, Där kan jag tycka att många ställer ganska höga krav på vad de vill att hundarna ska klara och komma, komma ihåg. Men, men själva har de liksom ingen koll på, på det här överhuvudtaget. Mm. Äh, du, 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 du har liksom egentligen ingen, ingen plan eller ingen
0: tanke på det här liksom då vi är inne lite grann på det vi har pratat om i någon tidigare podd och som vi säkert kommer att komma tillbaka till i, i många andra poddar framöver också, det här med att att lägga mera fokus på oss som hundtränare hur kan vi utveckla oss själva för att vi ska bli bättre på att träna våra hundar och inte bara tänka att det är hundens ansvar att lära sig det är vårt ansvar att att kunna förklara och berätta och tolka våra hundar på ett så pass bra sätt. Så att vi underlättar träningen.
1: Ja, och där tänker jag, det kanske vi också ska ha ett poddavsnitt om. Men du och jag kommer ju ha en, en föreläsning online ja. om, om tävlingsträning ter alldeles snart. Håll utskick på No Limit Obedience och High Five. Så kommer ni ju sedan där vi kommer att prata om det här. Och då kommer vi bland annat att ta upp lite så här. Hur blir man världens bästa coach för sin hund?
0: Precis. Det är lite
1: det det handlar om. Och det, det kan jag också tycka att det, den delen av träningen. När man börjar tänka på, på sig själv. Det där perspektivet. Att man själv ska lära sig massa. Och inte tänka så mycket på vad hunden ska lära sig. Då, det tycker jag ger en... Otrolig utveckling I Början en kick, skulle är lite, jag säga. En ja. I början är det lite deprimerande För man upptäcker att man, att man tror Att man är ganska bra på många ja. saker Och sen när man tittar lite närmare så kommer man på att Man kanske inte är dålig på dem direkt Men, men det finns stor utvecklingspotential Men efter ett tag så kommer man på Det här är ju jätteroligt För, för, då, för här tänker jag Det är ju teamhunden och jag Jag är coach över teamhunden och jag Och det hänger ju mycket på Att jag kan göra mitt jobb. Ja. Så det hänger ju väldigt mycket på att jag utvecklar mig, att jag tänker och att jag anpassar mig. För vi pratade lite om det, det igår på det här seminariet jag hade också. Då, då var det en dam med med, med med en hund som var lite nybörjare och som kanske inte alls var vältränad. Och, och, eller inte vältränad men hon hade inte tränat så mycket. Nej, nej. Och, och, och hon sa där, ja, men jag har ju varit på x antal kurser nu- då, men, men alla säger att jag ska köpa en ny hund. ingen jag att träna med den här hunden då. För att uh -huh. den är liksom inte den är inte tillräckligt bra för att träna lydnad med. Liksom. Och då frågar jag, men liksom, vad är ditt mål med träningen? Ja, men jag, vill, jag vill lära mig det här och förstå hur det funkar och så här. Ja, men liksom, då, då, då tänker jag att hundträning är ju inte att skaffa nya hundar- utan hundträning är ju att få till så bra som möjligt med den hunden som jag har. Mm. Så jag tyckte liksom nästan det var lite, lite
0: sorgligt, sorgligt, För jag sorgligt. Det,
1: det är i alla fall inte hundträning för mig. Nej. Att liksom skaffa en ny hund för att hunden inte duger Nej. på det sättet. Liksom, så, så, jag, har, jag, har liksom, jag har inget att invända om andra Tänker nej, så, nej. men jag gör det inte. Och, och för mig är hundarna familjemedlemmar. Och jag har försökt gjort... Så gott jag har kunnat med mina hundar. Och jag känner att det kanske har varit en av mina framgångsfaktorer.
0: Jag är helt övertygad om, vi pratade faktiskt om det i helgen på, på den kurs jag hade. Att just det här att man med sociala medier, man, många blir väldigt påverkade av det man ser. Ja. Korta sekvenser av häftiga saker. Och så tänker man, åh så där vill jag att min hund ska se ut i det där momentet. Och sen har man kanske en hund som har helt andra förutsättningar både fysiskt och mentalt. Den ser inte ut på det sättet. Men den har andra styrkor. Ja, och och ja. att lära sig att hur kan jag få ut det bästa ur just den här hunden. Hur kan jag... Hur kan jag eh, vad kan jag göra som hundtränare för att få min hund att blomstra ut och bli sitt bästa Exakt. exakt. Och där kanske man också får försöka vara lite...
1: Där jag kan tycka... Att många är väldigt snabba och talar om, eh, om du har någon hund som har lite brister så är det väldigt många som är snabba och påpekar det. Mm. Och det tror jag för många inte är jättebra. För, för ofta så vet man ju om sin hunds brister. Och jag, jag tror lite tvärtom att jag vet jättemycket väl om mina hunds brister. Men jag pratar aldrig om dem. Jag säger aldrig det till någon. Nej. För det, jag vill inte att det ska ta upp en stor plats av min träning. Nej. Jag jobbar och med din det. tankeverksamhet. Absolut Nej. inte. Utan jag vet att jag har det och jag vet att jag jobbar mot det. Men liksom. Det, så är det. Ja. Liksom. Alla har sitt. Alla har sitt. Mm. Alla har Precis. något skit. Alla har något skit att ja, med. Och med. Ja, <laughs> utan tvekan. Ja,
0: nej, men jag är helt enig med det där.
1: Vi, vi hamnade lite off-topic, ja, men tror jag. det var
0: en viktig bit, Ja, vi, det här är ju
1: lite saker som vi satt och pratade om under, när vi drack Prosecco idag. <laughs> så då, vi har inte druckit Prosecco idag, dag, <laughs> för idag är måndag med. morgon, ja. tidigt. Så, så, men vi, det ja, droppade vi, upp en massa,
0: massa spännande bra, tankar. Ja, och massa bra ämnen ja. som... som vi kommer att ta upp framöver. Faktiskt. Om vi ska försöka sammanfatta den här podden eh, kring belöningar. Eh, vad, är, vad är det viktigaste vi har sagt- det blev att man kan ja. påverka sina belöningar ja. på väldigt många sätt. Att
1: man kan tänka sig, liksom vad behöver jag göra med mina belöningar för att få dem så bra möjligt, som möjligt? Och att man behöver lägga tid på det här. Och att man behöver sätta det här eh, ganska högt i prioristan ja. i träningen. Ja. Om man behöver det. Mm. Om man har något issue mm. åt något håll mm. med belöningar. Och jag vill poängtera också att just de här sakerna som vi har pratat om med, när man... Med lek och
0: belöning. Det är ju en väldigt rolig del. Rolig. Av träningen. Mycket rolig. Försök att inte hamna i, i mönster. Just det. Eh, undvik slaskbelöningar. Fundera över varför belönar jag nu? Vad belönar jag nu och varför? Mm. Det är två viktiga frågor att ställa sig.
1: Ja. Tycker jag. Ja. Och lär hunden väldigt gradvis. Så tidigt som möjligt att göra fler saker innan belöningen mm. kommer, mm. men det kommer man nog ganska långt i det här med
0: belöningssteg. Övertygad. Då eh, tackar vi för oss den här gången och det här avsnittet sponsrades av morhåret Hundsport i Västena www.marharethundsport.se allt för den aktiva hunden. Tack, Tack och hej. Det. Tack och hej.